1: Llegó Llegó Pato. Llegó la escuela. Llegó la escuela. Llegó por radio.
0: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta. Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes. 22 25 54 38
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura ICQ muy contentos de compartir con ustedes un nuevo espacio de
3: Oigamos la respuesta. Un gran placer contar con su sintonía. Comprender
2: lo comprensible es un derecho humano. Ese es nuestro lema. La primera pregunta del programa de hoy... Nos la envía el señor Rome Laraya Martínez, quien nos llamó por teléfono desde la ciudad de San José, Costa Rica. Dice así, ¿qué es el manuscrito 512 que habla de un misterioso tesoro que se encuentra en el Amazonas? Oigamos la respuesta.
3: El manuscrito 512 es un documento que actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro en Brasil. Fue escrito hace unos 260 años en la época de la colonia portuguesa. Fue descubierto en 1839 y se entregó al Instituto Histórico y Geográfico Brasileño. A la hora de archivarlo, los encargados le asignaron el número 512 y de ahí que se conozca con este nombre. Este documento está escrito
2: en idioma portugués, consta de 10 páginas, en él se narran las experiencias vividas por unos aventureros portugueses conocidos como bandeirantes, quienes se adentraron por unas zonas deshabitadas y selváticas de Brasil. En el documento no se mencionan los nombres de las personas que realizaron la expedición, pero se habla de una ciudad con impresionantes construcciones parecidas a las de algunas civilizaciones antiguas y también de ricos yacimientos de minerales
3: A través del tiempo se hicieron varias expediciones tratando de buscar esa supuesta ciudad perdida pero no se encontró Sin embargo, esto dio lugar a que surgieran muchos relatos nacidos de la imaginación o fantasía de la gente
2: Centroamérica unida por el pentagrama Vamos a la música Allá en el campo es la canción que vamos a escuchar del artista Dorindo Cárdenas de Panamá. Que la disfruten.
3: Vamos a continuar, amigos, con este programa. Oigamos la respuesta y tenemos la pregunta del amigo oyente Víctor Julio Becta Carvajal, que nos ha llamado por teléfono desde Pérez Celedón, en Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente: ¿En qué año y fecha fue creado el registro civil de Costa Rica? Escuchemos la respuesta.
2: El registro civil. Es la institución que, actualmente, se encarga de llevar el control de todos los nacimientos, muertes, matrimonios, divorcios y naturalizaciones en el país, en Costa Rica. El registro se fundó hace 131 años, el 30 de diciembre de 1887, cuando era presidente de Costa Rica
3: el licenciado Bernardo Soto. El primer registrador general. Como se le decía a la persona encargada de esta institución, fue don Joaquín Bernardo Calvo. Este señor consiguió que la iglesia católica colaborara en las tareas del registro civil. Hay que tomar en cuenta que a partir del concilio de Trento, celebrado en 1563, los sacerdotes católicos estaban obligados a anotar los nacimientos, los matrimonios, los bautizos, y los fallecimientos que ocurrieran en las parroquias. Así que eran los que podían colaborar con esta institución.
2: A partir del año 1905, el principal documento que entregaba el registro civil era la constancia de nacimiento. Como mencionamos antes, hoy en día... El Registro Civil de Costa Rica lleva el control de todos los nacimientos, matrimonios, divorcios, naturalizaciones y
3: muertes que ocurren en el país. ¿De qué se alimentan las cucarachas? He visto que viven dentro de las casas en cajas de cartón durante muchos años. ¿Acaso nunca necesitan del agua? Me gustaría saber cómo hacen para sobrevivir durante tanto tiempo? Es la pregunta de un estimable oyente que nos ha llamado por teléfono desde Pérez Celedón, en Costa Rica. Escuchemos la respuesta.
2: Las cucarachas que viven en las casas encuentran en las viviendas todo lo que necesitan para poder sobrevivir. Es decir, encuentran comida, agua y muchos
3: lugares en donde pueden refugiarse. Cuando realizamos nuestras actividades diarias, generalmente no las vemos porque las cucarachas son nocturnas. Durante el día permanecen escondidas en lugares oscuros y húmedos. Se esconden, por ejemplo, en pozos negros, tanques sépticos y cloacas. También en cajas de cartón, papeleras, armarios, debajo de las sillas, mesas y camas. Y frecuentemente se esconden en los baños muebles de cocina, fregaderos, y detrás de la nevera o oh, la cocina.
2: En la noche, cuando nosotros nos vamos a dormir y la casa queda a oscuras, las cucarachas salen y hacen
3: fiesta. Las cucarachas se alimentan de una gran variedad de cosas, especialmente de restos de seres vivos en descomposición. Se dice que pueden sobrevivir unos dos meses sin comer. Pero en una casa no necesitan pasar hambre, ya que encuentran comida en abundancia. Les encanta las carnes y los alimentos dulces y harinosos. También comen insectos muertos, incluso cucarachas. Pero además comen papel, libros, ropa, sangre seca, escamas de piel y hasta excremento.
2: Las cucarachas necesitan beber grandes cantidades de agua... Y según dicen, no pueden pasar mucho tiempo sin ella, pero en las casas tampoco les cuesta encontrarla. Así que se puede decir que una casa de habitación es como un paraíso para las cucarachas, ya que encuentran todo lo que necesitan para vivir y reproducirse.
3: Para terminar, queremos contarle que es importante saber que las cucarachas deben combatirse, ya que son insectos que pueden transmitir muchas enfermedades. También pueden causar alergias y hasta morder a las personas, especialmente si están inmóviles, como es el caso, por ejemplo, de algunos enfermos, personas discapacitadas y niños recién nacidos. Centroamérica Unida por la Música, la ruta para compartir
2: inquietudes, sueños e ilusiones. Escuchemos la canción Peces e Iguanas de la banda Bohemia Suburbana de Guatemala. Continuamos en Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por su atención. El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobruz, Punta Arenas, en Costa Rica, para preguntarnos lo siguiente. ¿De dónde es originaria la albahaca? ¿Qué propiedades medicinales tiene? ¿Por qué la albahaca llegó a ser considerada una planta sagrada entre los cristianos ortodoxos? Oigamos la respuesta.
3: La albahaca es una planta muy olorosa, originaria de regiones tropicales de África y el sureste de Asia. Se usa principalmente para darle sabor a las comidas, aunque también se le atribuyen algunas propiedades medicinales. El té preparado con hojas de albahaca tradicionalmente se usa para aliviar malestares estomacales como por ejemplo cólicos o gases. También se usa para aliviar malestares causados por la gastritis y la colitis nerviosa.
2: Esta planta tiene muchas sustancias químicas. Se cree que algunas de estas sustancias sirven para matar microbios como bacterias y hongos. Otras ayudan a desinflamar y tiene algunas otras sustancias que nos protegen contra el envejecimiento y el deterioro de las células del cuerpo.
3: En cuanto a la relación de la albahaca con los cristianos ortodoxos, le diremos que en muchas tradiciones religiosas se les da a las plantas significados especiales, por lo que se usan en algunas ceremonias. Los cristianos ortodoxos, sobre todo los que viven en Grecia, en Europa, usan la albahaca en ritos relacionados con la adoración de la cruz, que se celebra principalmente durante la cuaresma.
2: La usan porque existe una antigua tradición que dice que un campo de albahaca brotó a los pies de la cruz al ser regado por la sangre de Jesucristo y las lágrimas de la Santísima Virgen María. Es por esto que los cristianos ortodoxos acostumbran usar esta planta para adornar la iglesia durante los ritos de la adoración de la cruz. En estas ceremonias, el sacerdote usa ramas de albahaca para rociar agua bendita sobre los feligreses, y los fieles se llevan las ramas, las secan y las queman como si fuera incienso para recibir la bendición de Dios en el hogar.
4: mi prieto, te lo dije. Cuando yo supe quererte, te abrazaba yo en el puente, nos quisimos de un jalón. En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robaste el corazón. Luego vino el tiempo de aguas, ya no supe dónde andabas, y todito se acabó. Creciendo la corriente, y hasta el puente se rompió. El puente roto le llamo yo a tu cariño que se arrajó. Así dejaste mi corazón hecho pedazos con tu traición. ¡Ay, ay, ay, ay! ay, 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 ay. en el puente roto abrazada con el otro ni de acuerdas de mi amor porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre pagan con traición el puente roto le llamo yo a tu cariño que se rajó así dejaste mi corazón Hecho pedazos Con tu traición Ahora tú en el puente roto Abrazada con el otro Ni te acuerdas De mi amor Porque así son las mujeres Cuando el hombre más las que siempre pagan Con traición ay, ay.
3: Les estamos Transmitiendo Oigamos la respuesta. El programa con 54 años de tradición. Tengo plantado tomate y lo está atacando la mosca blanca. ¿Con qué puedo fumigar para que el problema no se repita? Es la pregunta de la señora Flor Juárez Zúñiga, que nos llama por teléfono desde Curime, Nicoya, Guanacaste. Escuchemos la respuesta.
2: Muchas gracias por su pregunta, doña Flor. Le vamos a decir que la llamada mosca blanca es una plaga que causa muchos daños en los cultivos. Este insecto chupa savia de las plantas y al hacerlo les inyecta microbios de los llamados virus. Entonces, las plantas dejan de crecer y muchos de sus frutos se quedan verdes y de tamaño pequeño, pues
3: no maduran. Esta plaga es muy difícil de combatir. Para hacerlo, hay que usar varios métodos al mismo tiempo. No basta con usar insecticidas químicos. También hay que destruir las malezas donde la mosca se reproduce, eliminar todos los restos de plantas o rastrojos y abonar bien las plantas de tomate para que estén fuertes y resistan mejor los daños que causa esta plaga.
2: El control debe iniciarse desde el almacigo que debe hacerse en un invernadero cerrado cubierto con una malla plástica especial que impide la entrada de los insectos. De esta manera, se evita que la mosca blanca infecte las plantitas. Esta malla se conoce como malla antiáfidos.
3: En cuanto a los insecticidas, vamos a decirle que hay muchos que sirven para combatir esta plaga. Se consiguen donde venden productos para la agricultura. Es importante que la persona diga que necesita insecticidas para combatir la mosca blanca en una plantación de tomate. También es importante que compre al menos dos insecticidas distintos, porque es necesario estarlos alternando. Eso debe hacerse así porque la mosca blanca rápidamente se hace resistente a los insecticidas. Estos productos siempre deben usarse en la dosis recomendada por el fabricante que viene siempre escrita en el producto. Para
2: controlar esta plaga también se pueden usar extractos de plantas que sirven para ahuyentar a las moscas, hechos por ejemplo con apazote,
3: ajo o ruda. Además es de gran ayuda utilizar trampas para capturar las moscas adultas. Las trampas pueden hacerse con tiras de cartón o plástico de color amarillo a las que se les debe poner aceite o grasa. De esta forma, las moscas van a ser atraídas por el color amarillo y se van a quedar pegadas en la grasa. Pero lo más importante es que todas estas prácticas de control se hagan sobre todo durante los primeros 30 a 60 días de sembrado el cultivo que es el periodo crítico de la planta después de ese tiempo no hay tanto problema programa C Control 31
2: y les tenemos muy buenas noticias
3: muy pronto saldrá a la venta el almanaque escuela para todos 2019 lleno de
2: interesantes lecturas y sano entretenimiento para toda la familia ¿por qué sucedió la segunda guerra mundial? ¿quién fue José Smith? ¿Quién era la diosa Diana que adoraban los antiguos romanos? Las respuestas a estas y otras preguntas las puede escuchar usted mañana en una nueva edición de Oigamos la Respuesta. No se lo pierdan.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este su programa Oigamos la Respuesta.
1: Se va a la
5: escuela, se va cantando.
4: Dale más potencia a tu
3: primavera con The Home Depot.